1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es jueves 12 de diciembre, los saludo con mucho gusto a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM en Guadalajara a través de la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.5. Y en Acapulco por la 92.1 de FM Lo mismo a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx En cualquier punto de la república o del de mundo e Iniciamos ahora este programa, este jueves 12 de diciembre Con la canción de Dua para cantante británica Que se llama Swang Song Esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestros programas Con las mejores canciones del 2019 según la revista GQ así que bueno pues eh Iniciamos con Dua Lipa, una eh, pues artista que recientemente se eh, conoció y que bueno pues ha sido muy, muy exitosa. Les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. También con Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves. Economista especializado en análisis de políticas públicas sobre las sorpresas que traería el Temec. Vamos a seguir con este tema que realmente es muy importante para la economía mexicana... Para las industrias, para los trabajadores, porque va a haber nuevas reglas para los trabajadores mexicanos y extranjeros que estén en nuestro país. Así que vale la pena escudriñar y profundizar sobre este tema. Hablaremos con Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, también sobre este asunto del de Temec y eh, bueno pues por qué los estadounidenses quedaron tan contentos las organizaciones laborales los partidos eh, los demócratas los republicanos todo mundo quedó contentísimo con lo que se firmó en México este protocolo de eh, pues modernización del del acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá y bueno pues en México yo no veo a todos celebrando eh, eso sí vamos a platicar también al respecto de los impactos que tendrá en México este Temec con Luz María de la Mora las subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía para pues también eh, revisar más a detalle eh, qué eh, contiene estos textos del nuevo acuerdo que por cierto no han sido publicados pero ya están en el Senado en teoría tienen que darle el visto bueno a los legisladores mexicanos Y luego pues ya eh, aprobarlo completamente Lo mismo tiene que ser en Estados Unidos, en el Congreso y en el Parlamento canadiense Así que bueno, vamos a analizar eh, desde diferentes ópticas el t Y hablaremos de otros temitas interesantes que tienen que ver con los negocios, la economía y las finanzas Así que quédese aquí con nosotros en Bitácula de Negocios Porque ya le voy a presentar el resumen de lo más importante que usted tiene que saber este jueves 12 de diciembre
0: La Secretaría de Hacienda publicó
2: este miércoles el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el cual establece un monto de 6 billones 107 millones pesos. Dicho monto representa un aumento de 1.0% en términos reales, 269.672.7 mil millones de pesos respecto al aprobado para 2019, cuando alcanzó un presupuesto de 5 billones millones pesos. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, exhortó a los miembros de la Organización Mundial de Comercio a encontrar soluciones para terminar con la parálisis en que se encuentra el órgano de apelación de este organismo internacional en un comunicado la secretaría de economía aseveró que este órgano es un valioso mecanismo que ha brindado certidumbre y contribuido al desarrollo del comercio internacional por lo que México seguirá impulsando iniciativas para mantener la seguridad y previsibilidad del sistema de solución de diferencias el director general de investigación económica del banco de México Daniel chiquiar aseguró que aún hay incertidumbre en torno a la ratificación del tratado comercial entre México Estados Unidos y canadá ello después de que los negociadores firmaron un protocolo modificatorio para realizar cambios al nuevo pacto comercial, el cual sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los próximos años, la española Repsol espera que al menos 20% de la gasolina que comercialice en México sea importada y el resto de petróleos mexicanos, así lo aseguró el director de estaciones de servicio de la empresa, Oliver Fernández. Con la finalidad de que el público en general conozca los procesos que se realizan para otorgar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciará la difusión de cápsulas informativas. El órgano regulador explicó que se trata de videos cortos que pretenden informar a la gente sobre los procesos para tener esos servicios. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, informó que en los últimos años México se ha consolidado como uno de los destinos más importantes en el sector de turismo religioso, al recibir en los centros de fe a más de 20 millones de visitantes, que dejan una derrama económica anual de 10.200 millones de pesos. Resaltó que en el caso de México, la Basílica de Guadalupe es el lugar más visitado por nacionales y extranjeros, con el arribo de más de 18 millones de personas, cifra que la coloca como el segundo recinto religioso de mayor afluencia en el mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro
0: en Roma. Bitácora de negocios. El editorial.
1: Bueno, pues no le voy a hablar en mi editorial del Temec porque ya vamos a elaborar y a profundizar y analizar este tema a lo largo del programa y ayer lo hicimos también lo hemos venido haciendo en los eh, días eh, recientes porque es realmente muy importante para el futuro de el, no solo el comercio bilateral la relación México Estados Unidos sino para la economía mexicana de verdad es eh, muy muy relevante le voy a hablar ahora pues sí de este caso de Genaro García Luna del ex secretario de seguridad pública del ex superpolicía, de Felipe Calderón y también eh, pues de Vicente Fox, donde... Fue secretario de Seguridad Pública eh, Procurador eh, General de la República Creó esta Agencia Federal De Investigaciones eh, Muchos cargos importantes que tuvo Genaro García Luna En, el, en materia eh, judicial Le voy a hablar particularmente De lo que dijo ayer Santiago Nieto El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda eh, Que bueno, dice que ya se le congelaron 11 cuentas eh, Bancarias relacionadas Con Genaro García Luna eh, Dice Santiago Nieto que bueno se trata de cuentas bancarias de seis personas físicas y cinco morales yo lo que me pregunto aquí es, a ver, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto se le ha pasado el sexenio, lo que llevamos el primer año, pues eh, anunciando que tiene investigaciones, que ha congelado decenas de cuentas, que hay miles de millones de pesos en el resguardo de la Secretaría de Hacienda o con estas órdenes de congelamiento y bueno, pues no, no, no vemos claro porque eh, el tema de Alonso se acuerda, este empresario que estuvo relacionado con el asunto, de Odebrecht con Emilio Lozoya y que eh, le congelaron sus cuentas y que de hecho está ya todavía en España en Palma de Mallorca con eh, temas relacionados a este proceso legal que se le sigue, bueno pues están a un tris, a un pasito de que se le descongelen. Eh, se acuerda el asunto de Eduardo Medina Mora el mi ex ministro que ha ido en desgracia que fue eh, sacado a patadas de la corte bueno pues también se acuerda que se las congelaron, se las descongelaron y hoy por hoy las tiene descongeladas, el tema de cada Carlos Romero de Champs, el eh, eh, ex líder eh, petrolero del sindicato de Pemex, también... No, eh, que se las congelaban, no se las congelaban, bueno, ahorita Carlos Romero de Champs puede disfrutar de sus millones de pesos o de dólares, en donde quiere decir, la WIF es como ha sido un, un perfil muy alto, el del Santiago Nieto, incluso lo ha criticado el propio Arturo Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda, dice que debe ser un perfil mucho más bajo el que debe tener la UIF, que debe ser información eh, privilegiada, eh, eh, clasificada, la que maneja, por lo tanto no debe andar exhibiendo a quienes está investigando, a quienes le congelan las cuentas, pero bueno, no bueno, es el caso de Santiago Nieto a mí lo que se me hace raro es, bueno ok como no se habían dado cuenta que este ex funcionario mexicano tan importante deje, deje usted la relación comprobar la relación con el cártel del Sinaloa o si recibía o no sobornos y dinero y demás de lo, del crimen organizado, pero pues si tenía un tema ahí, ¿por qué no se las congelaron antes? Tiene que venir el gobierno de Estados Unidos a hacernos la chamba en todos los sentidos y va para la UIF, va para la Fiscalía General de la República y para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha en decir que no va a hacer cacería de brujas, que no va a perseguir a nadie y no sé qué, y bueno, pues ahí está, tiene que venir a Estados Unidos, como siempre, a hacernos la chamba. Y ya que, ya que viene a Estados Unidos, ahora sí el presidente dice: No, pues que se investigue, es presunto eh, eh, culpable todavía, no se le ha probado nada, eh, en fin, es decir, eh, creo que sí, una, una pena lo que, en lo que pasa con nuestro sistema de procuración de justicia en México. Pero lo que sí tenemos son a personas que salen a eh, los medios a, a presumir que están congelando, que están haciendo investigaciones, que ahora sí están investigando pues sí, cuando Estados Unidos viene a hacernos la, la, el trabajo y a ponernos en ridículo a nivel internacional, son las 6 con 11 minutos de la mañana
0: Mercados Bursátiles
1: Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que a tu editorial yo sumaría también a los empresarios dueños de estaciones de servicios de gasolinas, que también les habían supuestamente congelado sus cuentas uh -huh. y que después resulta que no. A como... los de hidrocina, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es una cuestión interesante. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Mario estaba revisando, hoy ya nos acaban de dar a conocer. El dato del Inegi, y nuestros amigos madrugado, madrugadores, que la actividad industrial en México baja 1.1% en octubre respecto al mes previo, y ya medido justamente en términos anuales, la actividad industrial en México se cae. 3% esos son los datos que nos acaba de dar justamente a conocer eh, el inegi y bueno pues también la otra noticia a nivel global mario que tiene que ver y que hemos comentado en este espacio que tiene que ver con este debut bursátil de aramco de la petrolera más grande del mundo pues ya supera la evaluación de 2 billones de dólares es lo que vale ayer al inicio de operaciones subieron 10% las acciones de esta compañía y bueno hoy es el día del trabajador bancario no abren las sucursales y tampoco hay mercados, no es feriado obligatorio, pero bueno, esta es una cuestión interesante de cómo en algún momento esta Federación de Trabajadores Bancarios negoció, porque bueno, pues es que este, esta situación con el fervor guadalupano se confundía un poco, se había, no, hasta quedó, quedó estipulado hace relativamente pocos años, pocos años, que hoy se celebra el Día del Trabajador Bancario, muchas felicidades a quien conocemos que trabajan en este gremio. Sobre la pregunta de dónde estuvo el sector empresarial en el ademdum donde el Temec Moisés Kalach, pues ayer dijo que las empresas se sintieron marginadas en la última etapa de las conversaciones, nos hubiera gustado, dice, haber estado más tiempo en las negociaciones, poder opinar más, esta es la realidad, participamos, pero no todo lo que hubiéramos querido, de hecho, algunos grupos empresariales mexicanos también lamentaron la falta de claridad de información contradictoria sobre cómo se harían cumplir las reglas según el acuerdo cuyo texto no se ha hecho público todavía, si sin embargo, fíjate que ayer en Twitter, no sé si viste a Mario en la noche... El que fue el expresidente de la Conducef Estaba poniendo a disposición de quien quisiera Que él tenía ya el texto final A ver es que no, no sabes Yo lo pedí, no, no, no me lo mandó Pero bueno, pues sería bueno <risas> ver Si es cierto, ¿qué, ta, qué tan final puede ser este texto Porque puede igual ser, ser un borrador Yo creo que tampoco se van a exponer A que se vaya a filtrar tan eh, Tanto este documento Que pues debe ser bastante crucial Para los tres países Pero fíjate que la crítica más escandalosa Provino de Coparmex Ayer el intercambio de Twitter estuvo bueno entre Gustavo de Hoyos, presidente de este organismo que dijo que el, el primer el primer mandatario había mostrado una flexibilidad ante Estados Unidos que no se veía desde los tiempos de Antonio López de Santana uh -huh. una remembranza histórica que obviamente no le cayó nada bien al presidente y que ya ves que pues, se le acostumbra también meter mucho el tema histórico en sus comentarios y esto de hoyos, dice, es una especie de dirigente de un partido, no representa a los empresarios realmente, lo que pasa es que él quiere ser candidato a gobernador de Baja California por un partido conservador, le reviró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el inicio del proceso legislativo para la ratificación del protocolo de enmiendas del TEME, que así es como se conoce técnicamente, el subsecretario de Relaciones Exteriores Jesús Seade reiteró ante senadores que no hay un solo punto en lo negociado, que se contraponga a los intereses de México y aclaró que contra las versiones de la en ambos de la, en ambos lados de la frontera se logró eliminar la intención del gobierno estadounidense de imponer una verificación arbitraria en materia laboral, pero no es solo este punto, eh, eso es importante. Desde un principio se había manejado que solamente era el tema ambiental y laboral, la verdad es que cada vez descubrimos que hay más temas que se negociaron justamente en la recta final. Pero mientras tanto, el tipo de cambio, Mario y la bolsa fueron eh, impulsados por el ánimo de los inversionistas justo ante los avances del Temec, aunque en mayor medida también por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos en su última reunión donde anticipa que mantendrá las tasas estables en 2020 la moneda, fíjate, el peso ayer, yo todavía lo vi, eh, alcanzó 19.10, en esos momentos está cotizando en 19.13 esto nos hace, fíjate, que casi tenemos ya una recuperación en lo que va del año de 2.7 6%, es decir que si tú compraste un dólar en enero y hoy lo quieres vender pues sería un negocio bastante malo, porque el peso fortachón hizo su presencia, pero hay que decirlo también, se está muy ligado al movimiento, o más bien lo determina justamente el movimiento del dólar, que no, hay, no le ha ido nada bien, y justamente con esta situación de la decisión de política monetaria pues ayer también disminuyó además subió el euro, entonces esta combinación hizo que bajara el dólar en el mundo y esto beneficia directamente al tipo de cambio, pero los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron levemente también en respuesta a esta situación de la Reserva Federal que mantuvo las tasas de interés estable y también anticipa que el crecimiento económico va a ser moderado y el bajo desempleo va a continuar el próximo año en un año justamente de elecciones presidenciales. Ya hay que comentar que después de reducir las tasas tres veces en este año, la FED dejó su tasa de referencia en el rango objetivo de entre 1.5 y 1.75, una decisión que era ampliamente esperada, pero también justamente se... Se hicieron algunas actualizaciones del escenario macroeconómico y esto, insisto, provocó que el dólar bajara frente a una, canada, un, una canasta de importantes monedas. Otra cuestión que fue interesante, Mario, en términos de política monetaria es que ayer el Banco Central de Brasil recorta la tasa de interés en 50 puntos base por cuarta vez consecutiva. Hoy las tasas están en un mínimo histórico de 4.5% e indicó que va a mantener cautela en las próximas decisiones. Además, ayer Standard Poor's revisa de estable a positiva la perspectiva de las calificaciones de deuda de Brasil de largo de largo plazo y bueno pues hoy va a estar el tema de la reunión de, del Banco Central Europeo donde pues seguramente va a haber temas interesantes porque es el debut de Christine Lagarde que va a ser la nueva jefa del Banco Central Europeo muy atentos los inversionistas y también contra el reloj, Mario recordar que el 15 de diciembre entraría en vigencia la nueva ronda de aranceles de Estados Unidos contra China y fíjate que una última nota se estima que las elevaciones a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México que abarcan del 11 el 11 y 12 de diciembre van a generar una derrama económica de 160 millones de pesos. Esto de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México desde el domingo 8 hasta el 12 de diciembre. Se espera la llegada de feligreses de todos los lugares del país a la Basílica de Guadalupe. En Este año se prevé el arribo de entre 8 y 10 millones de peregrinos. Así es que hay que tener mucho cuidado, las calles están un poco complicadas por esta situación.
1: Sí, 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 lo están. En reforma, en insurgentes acá en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, los que van hacia la villa, pues siguen siendo muchos. ¿eh? Yo ahora que venía en camino acá, había bastantes eh, peregrinos en bicicletas, eh, pues ahí, llegando tratando de llegar a ¿no? la villa. Sí, 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 sí muy sí.
3: peligroso. Entonces sí, hay que redoblar. Eh, bueno. pues la, la
1: vigilancia y
3: estar atentos es, eh, eh, 19 13, el tipo de cambio, así es como se mantiene Mario muy al bien. inicio de las operaciones. No, de ¿no este eres día.
1: banquero, felicidades, Roberto. No. algo algo por el estilo. No,
3: <risa> no. Bueno. no pero tampoco hay mercados. No, no hay mercados, o sea, no hay, mercados, eso, no sí. hay bolsa. Sí. Así es que hay, muchos están de asueto el día Felicidades
1: de hoy. a todos los que trabajan en el sector financiero, particularmente en los bancos. Gracias, Roberto. Buenos al días. Muy buenos días.
3: Políticas
0: públicas y macroeconómicas.
1: Bueno, vamos a platicar ahora con Gerardo Flores, nuestro especialista en análisis de políticas públicas, de temas macroeconómicos y de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo ves este tema del de t los adendums que se le hicieron a este eh, protocolo modificatorio, como le llaman a este esta nueva renegociación que se hizo ya en la recta final de meterle ahí varias cosas que querían los demócratas y que también quería el presidente Donald Trump? Eh, en, en el Senado, si no eh, tengo mala información, hoy van a pasarlo y pues prácticamente se va a votar sin analizarlo y se va a aprobar sin hacerle, quitarle una sola coma.
4: Sí, bueno, de hecho, eh, en realidad el papel del Senado es de aprobar o no eh, ese tipo de instrumentos, sí, sí. ¿no? Eh, el Senado no tiene facultades para, digamos, alterarle eh, o proponer redacciones alternas, ¿no? Uh
5: -huh. Básicamente
4: el, el papel del Senado, por lo menos en el caso de México, es básicamente aprobar o no ese tipo de instrumentos, ¿no? Y pues, como bien dices, seguramente se va a aprobar. Eh, desde ayer pues veíamos ya una fuerte presión ahí mismo en el Senado para para que eso ocurriera. Quizá ayer mismo en la tarde, eh, yo creo que lo prudente fue eh, pues eh, lo que hicieron, no esperar primero a que llegara la versión eh, oficial en español, que la entiendo que la recibieron por ahí de las seis y media de la tarde. Y bueno pues eh, ya la tienen y, y como bien dices pues creo que no hay no van a tener oportunidad de realmente Analizar qué es lo que se estará votando, ¿no? Eh, pero bueno, esa es otra otra cuestión. Eh, lo relevante, pues es eh, bueno que sí tiene que ver con esto es el hecho de que, pues prácticamente nadie supo qué era lo que estaba incluido en esta, en el texto de, de, de este acuerdo, de este acuerdo modificatorio o protocolo modificatorio, como le dicen, pues porque ni los empresarios, que son los que normalmente están cerca de estas negociaciones, fueron eh, invitados, digamos, o consultados en las últimas horas o etapas de, de esta negociación que se hacía en Washington, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Pues sí, y llama la atención que Estados Unidos, Canadá, en cuanto se hizo este acuerdo, se anunció acá en la Ciudad de México, pues ellos publicaron y subieron a sus redes sociales y en las páginas de sus eh, departamentos, oficinas de, de, de comercio, eh, pues los textos no de lo que se acordó y de ahí es eh, de lo que nos hemos enterado, hay todavía eh, pues eh, algún asunto ahí con el tema de los inspectores y eh, en Estados Unidos sí eh, eh, prácticamente los aprueba estas verificaciones a las empresas y fábricas en México para revisar el cumplimiento de la reforma laboral. En México dicen que no, que van a haber estos paneles de soluciones de controversias y va a haber tres funcionarios, eh, eh, uno, uno designado por México, otro por Estados Unidos y otro de algún otro país, eh, pero que, que en común acuerdo lo, eh, pues lo designen. En fin, hay todo un tema ahí que no se sabe bien a bien si México cedió o no de más que a mí me da la impresión de que sí, porque no hay, no hay otra explicación de por qué no se dan a conocer y se transparentan los textos. Sí. Eh, mira, parece ser que tal como
4: como inspectores o incluso los demócratas presumían la, una figura que en inglés le llaman attachés, que, uh -huh. que normalmente se entiende en, el, en la jerga diplomática como los agregados, que son el agregado comercial, o el agregado militar en una embajada, eh, ellos hablaban de que se había establecido un compromiso para que hubiera tachés en México, ¿no? Eh, ya viendo el texto, eh, eh, por lo menos la versión en inglés, la verdad es que no figura o no aparece ese, esa, eh, ese, eh, incluso la palabra como tal. <tose> Sin embargo, secos preocupantes, ¿no? En el, en el texto como te decía en la versión en inglés, eh, por ejemplo en la parte de, 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 del capítulo 23, que es la parte que tiene que ver con, el, con lo, los asuntos laborales, y ahí se hace referencia, por ejemplo, a los paneles a los de solución de disputas, uh -huh. que, que más adelante también vienen ya bastante bien definidos y cuáles son el procedimiento y que, cuáles son sus alcances, pero en la parte del, artículo, del capítulo 23 se, se eh, hay varias hay varias veces donde se incrusta un párrafo que dice que un eh, que para propósito de un panel de solución de disputas un panel presumirá que se hay una falla en la que afecta al comercio o la inversión entre las partes a menos que la otra parte demuestre lo contrario es decir como eh, bueno la carga de la prueba, como dicen los abogados, va a recaer en la parte acusada, ¿no? Y no en la parte que denuncia. Eso es lo que preocupa, porque eso puede dar lugar a medidas, pues que evidentemente tendrán un, eh, o, o decisiones, o, sí, que, que pues básicamente tendrán efectos negativos sobre el comercio, ¿no? Porque va a haber incentivos para que se haya denuncias cada cierto tiempo contra algún sector, a mí me preocupa, del, obviamente desde el, desde el punto de vista de México, eh, que le esté haciendo daño, entre comillas, a, al comercio o a un mercado en Estados Unidos porque se está exportando, se está teniendo un buen desempeño exportador, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, puede ser discrecional a mí sí me preocupa, me llama la atención lo que publicaba ayer y creo que hoy trae en su portal Economista con respecto a este eh, Temec tiene algunas cláusulas que permitirían Bloquear exportaciones de productos mexicanos a Estados Unidos. Sí, Tiene que sí. haber una reiteración de la violación de, de, de los eh, términos laborales y demás, pero, o sea, no solo hay un asunto de poner aranceles, que ya ves que al hombre arancel, como se autodenomina Donald Trump, casi no le gusta, pero bloquear sí. incluso las exportaciones, eso me parece grave.
6: Sí, claro. Sí, porque, de hecho, pues,
4: si, tú, si tú te. O si bien recuerdas, la campaña de Donald Trump contra el NAFTA. Tiene que ver con el efecto que él señala que, que ha provocado pérdidas de empleos en Estados Unidos y eso es lo que le permitió jalar muchos votos de esa base de trabajadores. Uh -huh. Y seguramente a ese público se va a voltear más de una vez pues para ofrecerles alguna medida eh, proteccionista eh, contra México teniendo ese tipo de... Pues de balas que le regalaron los demócratas ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, muy bien Pues muchas gracias eh, Estimado Gerardo Flores eh, por, haber, eh, darnos, por habernos dado tu opinión Aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días
4: Muchas gracias Mario
1: Un abrazo, buenos que estés muy bien yeah. Buenos días a Gerardo Flores, nuestro colaborador De los jueves, vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos a Bitácora de Negocios Bueno, ya nos comentaba Roberto Aguilar sobre este debut en los mercados bursátiles de la petrolera Saudi Aramco, la más importante del mundo, y la más importante del mundo tenía que romper un récord en la colocación de acciones en el mercado eh, bursátil, y bueno, pues sí, ya está en un, con una evaluación de más de 2 billones de dólares que... Pues eh, para que lo tengan en contexto, es eh, más de lo que eh, vale eh, Apple, por ejemplo, que llegó a ser o era hasta hace poco la empresa con el valor de mercado, el valor de capitalización más alto del mundo. Es eh, seis veces el valor de Saudi Aramco, eh, seis veces superior al de ExxonMobil, que es la petrolera principal de los Estados Unidos. Eh, representa el doble del PIB de Arabia Saudita. Y bueno, le decía que está muy por delante de lo que vale Apple, esta empresa que fundó o cofundó Steve Jobs, que hoy por hoy vale cerca de 1.2 billones de dólares. Vamos a escuchar esta eh, pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres con respecto a la historia de la petrolera Aramco y esta colocación histórica en la bolsa de valores.
7: En 1938 se descubrió el primer yacimiento petrolero en Arabia Saudita, llamado desde entonces el Pozo de la Prosperidad. La petrolera Aramco ha creado una riqueza colosal en este país y recientemente protagonizó la mayor salida bolsa de la historia. Este coloso bombea por sí solo la décima parte del crudo que se consume en el mundo. Produce y gestiona refinerías desde la costa del Golfo de Estados Unidos hasta el Mar del Sur en China, donde la Asia Emergente es su principal cliente. Tiene 76 mil empleados, casi la mitad que Apple. Aramco declaró el año pasado un beneficio de 111 mil millones de dólares, casi el doble de la todopoderosa firma de la manzana. La primera tentativa de salida al mercado fue hace más de tres años, también bajo la batuta del príncipe heredero Mohamed Bil Salman. La petrolera con base en Riad anunció la semana pasada su tan esperada oferta pública inicial, pieza fundamental para reformar una economía que depende 100% del petróleo. Aramco es señalada por ser la empresa que más ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero en las últimas cinco décadas. Los recientes ataques a dos de sus instalaciones fueron blanco de drones y dejaron daños e incendios, lo que no intimidó a los inversionistas. La firma estatal de Arabia debutó en la bolsa de Riyadh con un precio de 9.39 dólares por acción en las primeras operaciones, lo que supone una alza del 10% sobre el valor fijado de referencia. La operación valoriza a la compañía en 1.8 billones de dólares, menor al ambicioso objetivo inicial de 2 billones tuvo que ser revisado por la caída de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas. En la adquisición participaron más de 5 millones de accionistas, entre ellos ciudadanos y residentes, así como países del Golfo e instituciones internacionales e inversiones. Es así como la petrolera número uno en el mundo se convierte también en la empresa con mayor valor de mercado, superando a las grandes tecnológicas como Amazon, Apple y Google. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Portales Internacionales.
1: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio para darnos un recorrido por lo más importante de los portales en materia económico, financiera y de negocios. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario, muy buenos días. Te saludo
2: con mucho gusto. Buenos días para todos. Arrancamos con los portales directamente para ver si hacemos un pequeño espacio, Mario, y si nos da tiempo de platicar un poquito de fútbol, ¿te parece? De fútbol, <ríe> bueno, Financial vengo. Times, esta mañana la mayor compañía petrolera del mundo, ya lo mencionábamos también, eh, y en la cápsula lo que sucedió el primer día con Saudí Aramco, pero también en este segundo día supera eh, la, 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 la cuota de 2 billones de dólares al empezar su segundo día en la bolsa la, las cotizaciones de Aramco se dispararon en la apertura hasta el 38.7 reales que es 10.32 dólares, un 9.94% más al cierre de la jornada anterior, también este portal eh, está publicando que los comerciantes de Asia desafían el riesgo a medida que se acerca la fecha límite de elección y comercio del Reino Unido, las acciones en toda la región aumentan a pesar de los inminentes aranceles de China Y el crucial voto británico Bloomer.com, Christine Lagarde Finalmente tiene la oportunidad de sacudirse La sombra de su predecesora Este jueves en su primera conferencia de prensa Como presidenta del Banco Central Europea A diferencia de Mario Draghi del de Drácula Como lo mencionaron alguna vez Cuya primera decisión sobre la tasa de interés Ocurrió en su tercer día a cargo Lagarde ha estado en el cargo Ya seis semanas sin haber presidido Dicha reunión ni ha dicho mucho sobre asuntos monetarios Todo esto más allá de, de, de ese estímulo actual Lo que ha prometido es una amplia revisión de la estrategia mmm, Que no deja piedra, por decirlo de alguna manera una piedra sin remover, ahora se enfrenta a una conferencia de prensa en la que será juzgada por la eh, convincente que comunique el plan de la institución para restablecer la estabilidad de los precios, su desempeño eh, pues puede ser aún más importante porque después de construir una carrera como abogada y también como política es la primera, la primera líder del Banco Central Europea que no ha trabajado como antes, como banquera central Lagar dejará Pistas sobre el tono de su mandato en su primera reunión como jefa del Banco Central Europea y para lo cual por supuesto estamos pendientes, ya lo estaremos eh, platicando el día de mañana. Expansión, una aplicación directa para los jugadores, aquí es donde me detengo contigo para platicar un poquito de fútbol, ahora que está pues, la Champions, eh, se viene la final de fútbol mexicano hasta el 26 y el 29, pero la liga, una de las mejores, yo no sé qué opinas, yo creo que es la mejor liga del mundo, la liga de España, Está invirtiendo Mario en, 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 en aplicaciones Y ahora todo se maneja por aplicaciones De celular, y ahora las, los jugadores Los mismos jugadores y hasta los mismos Técnicos del fútbol, en este caso De la Liga de España, van a ser eh, Pues van a tener una nueva herramienta Una nueva herramienta, una nueva aplicación Que presentó la Liga, que, que se llama Player App Es una aplicación exclusiva precisamente para los jugadores Que llegará el, el primer trimestre Del próximo 2020, la competición Pues les generará un un código único para poder entrar y es que la aplicación solo estará disponible para los jugadores y cuerpo técnico. Aquí en el fútbol mexicano se ha manejado ya algo parecido, no tanto así es una aplicación, pero sí es un dispositivo que se les coloca a los jugadores en la parte eh, de atrás, en la, en la parte alta de la espalda, en donde registra cuántos kilómetros recorre, cómo está su ritmo cardíaco, todo ese tipo todo ese tipo de, de, de situaciones para ver para ver este, para ver cómo está el rendimiento del jugador y ahora la liga estará aplicándolo con una nueva aplicación así las cosas Mario, en
1: inversión también por supuesto en los deportes. Bueno, muy bien pues interesante esta aplicación, gracias Jesús Espinosa, muy buenos días. Buenos días Entrevista bueno, vamos a charlar ahora con Larry Rubin. Él es representante del Partido Republicano en México sobre este tema del TEME. ¿Cómo estás, Larry? Eh, buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
6: No, al contrario, Mario. Muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Oye Larry, a ver, ¿por qué están tan contentos allá en Estados Unidos hasta los eh, más improbables como el, el líder eh, eh, Tomka eh, de los eh, de, la, de esta unión de trabajadores tan fuerte y tan importante en Estados Unidos que dice que bueno, ok, fue un buen acuerdo? Ahí Ivanka Trump también echando las campanas al vuelo diciendo que era un acuerdo que le favorecía a los trabajadores estadounidenses. Todo mundo muy feliz en Estados Unidos por este eh, protocolo modificatorio del TEMEC.
6: Sí, definitivamente. La, la verdadera razón es que el Temec es muy importante para para Estados Unidos, como lo es también para México y Canadá. Eh, lo que se prevé es que el Temec eh, produzca en eh, comercio bilateral, por ejemplo, de México-Estados a Unidos, de 600 mil millones de dólares que hoy está, a casi un trillón de dólares. Entonces, verdaderamente fortalece la relación comercial que México y Estados Unidos tienen. Y, esta, y esto eh, pues es un logro importante, pero también es importante porque el presidente Trump puede ir al electorado para eh, las próximas elecciones y demostrarles que él tiene una relación sólida con México, que él tiene eh, a un socio comercial como México y un socio comercial como Canadá eh, una fortaleza que definitivamente le va a ayudar para las elecciones, pero más allá de ayudarle para las elecciones, porque es bueno para Estados Unidos, y por eso los demócratas pues apoyaron esta moción apoyaron este instrumento, porque saben que el t pues es, es eh, vital para la economía también norteamericana
1: Uh -huh. Nos metieron gol de último minuto en esta negociación del Temec a los mexicanos no, por
6: supuesto. No definitivamente no. La verdad es que el equipo negociador de México, mis respetos, un equipo sólido, un equipo que Jesús Seade y Marcelo Ebrard eh, sostuvieron sus su, ahora sí sus, sus puntos eh, sólidos, ¿no? Y como cualquier negociación, pues uno tiene que ceder y otro tiene que quedar, que, que ¿no? Y, y, y así mismo fue eh, esta negociación. ¿no? unas cosas y pues México eh, México accedió y en otras Estados Unidos accedió, pero en realidad es que el, el gran ganador es eh, la es la región, México, Estados Unidos, Canadá se fortalece y acerca más a México con Estados Unidos, cosa que pues eh, desde hace ya varios años había habido un, eh, un alejamiento, y no nada más con con eh, el gobierno del presidente Trump, sino también pasó con Barack Obama y con George Bush, ¿no? Entonces esto acerca a México y a Estados Unidos de una forma ejemplar y, y creo que es el mejor camino porque para México pues le significa aliarse con la economía más grande del mundo, que es todavía doble el tamaño de China, que eso es Estados Unidos, y bueno, pues creo que es la, la mejor apuesta que México pudiera haber hecho eh, en, 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 en su historia también. Yeah.
1: Uh -huh. Larry eh, Rubin, estamos platicando con Larry Rubin representante del Partido Republicano en México eh, ¿por qué se llevó a cabo este anuncio de la eh, ya formalización de la firma del, del t o la ratificación o este protocolo modificatorio en México? ¿por qué vinieron acá Jared Kushner, el asesor del presidente Donald Trump eh, estuvo aquí Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, ¿por qué en Palacio Nacional con el presidente López Obrador presente?
6: definitivamente también viene una delegación de, de Canadá por eh, dirigida por la viceministra Christopher Filand entonces esto demuestra que México es un jugador vital, que eh, que ellos están dispuestos a venir a México porque México es muy importante. Y esta señal que se mandó, digamos, de una forma elegante, eh, es eh, pues para para volver a enfatizar que México no es un socio menor, so México es un socio vital para Canadá, y es un socio vital para Estados Unidos. Entonces, eh, pues, eh, definitivamente eh, para para Estados Unidos el Temec es importante, eh, pero lo lo que aquí hace es que, pues, eh, verdaderamente apoya a toda la región y, y, y todos sabemos que esto va a ser eh, pues muy bueno para para las tres naciones y va a permitirle a México crecer de una forma eh, muy importante. Por eso el presidente López Obrador ha apoyado desde su inicio, desde que era inclusive eh, presidente electo, al Temec y, y la verdad es que el subsecretario Seade pues ha jugado un papel importante porque desde el inicio por su relación con Robert Lightizer permitió cerrar desde ese tiempo el Temec y hoy en día pues llegar finalmente a un acuerdo.
1: Ya bueno pues muy interesante eh, tus puntos de vista Larry rubí te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana aquí en Bitácora de Negocios
6: al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias a, a, a Bitácora de Negocios por, por permitirme platicar con ustedes.
1: Un abrazo, que estés muy bien. Eh, Larry Rubin, buenos días, el representante del Partido Republicano en México, que bueno, pues eh, tiene un muy buen entendimiento de la, la relación bilateral en todos los sentidos eh, diplomáticos, pero también en lo que tiene que ver con el tema comercial. Ha estado ahí muy pegado, incluso fue candidato para eh, ser el embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Finalmente eh, no, no, no fue así, pero sí es un interlocutor importante entre lo que sucede... ...con el gobierno estadounidense y México... ...y bueno, pues nos, nos, nos da su punto de vista... ...él lo ve un acuerdo... ...ganar, ganar, ganar... ...entre las tres partes... ...Estados Unidos, México y Canadá... ...vamos a charlar en breve con Luz María de la Mora... ...la subsecretaria de Comercio Exterior... ...de la Secretaría de Economía... ...en los próximos minutitos... ...para que nos dé a su vez... ...la eh, apreciación del gobierno mexicano... ...y de la Secretaría de Economía... ...que es quien lleva los temas, los asuntos... ...de comercio exterior... Bueno, mientras tanto, mientras hacemos contacto con ella, le, le platico un tema interesante cambiando de eh, sector y de industria el sector petrolero porque ayer se anunció que la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Heréndida Sandoval eh, sancionó y destituyó e inhabilitó para ocupar un cargo público por 10 años a Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien es todavía o era hasta ayer el director de Pemex Exploración y Producción estas sanciones van a tener tener efecto a partir de hoy entonces hoy dejó ya de ser el director de esta subsidiaria de Petróleos Mexicanos, la más importante definitivamente que tiene esta empresa productiva del estado y bueno eh, está, está relacionado se acuerda de este personaje salió a relucir ahí en esta eh, en este reportaje, esta investigación que hizo eh, el, el animal político con respecto a la estafa maestra en la cual se decía que Miguel Ángel Lozano Aguilar pues había estado eh, eh, Estaba relacionado con este asunto de la estafa maestra. Se, había, se habían detectado omisiones en sus declaraciones patrimoniales en cuatro años consecutivos, del 2014 al 2017, y bueno, se eh, pues presumía ahí un, un enriquecimiento eh, injustificable por parte de este personaje que, a pesar de que salió eh, evidenciado en esta eh, investigación... Periodística del portal Animal Político, pues eh, lo pusieron como eh, titular, ni más ni menos que la subsidiaria más importante de Pemex, de Pemex Exploración y Producción. Bueno, finalmente lo inhabilitaron, lo van a sancionar. Y no va a poder tener un cargo público durante los próximos 10 años. Así que, pues sí, una buena de la Secretaría de la Función Pública en el tema del combate a la eh, pues corrup corrupción y e impunidad. O presuntamente, eh, a ver qué le, qué le encuentran a Miguel Ángel Lozada. Son las 6.47 minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, ya tenemos en la línea, ahora sí, a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Luz María? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes, Mario.
1: Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues este tema del Temec ya hemos eh, dado aquí varias, varias eh, opiniones y hemos entrevistado a expertos. Queremos escuchar ahora... La opinión del gobierno, en términos generales, quiero preguntarte cómo ven eh, ustedes estos adendums que se hicieron, sobre todo en materia laboral, que creo que son los que más nos han eh, 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 puesto ahí en, en, en disputa en algunos temas con los estadounidenses, o fueron las, los que más nos costaron sacar. ¿En qué, en qué nos quedamos? ¿Cuál cuál es el estatus en el que estamos con lo que se firmó y va a entrar en funcionamiento en los próximos meses?
8: Sí, efectivamente, María, como muy bien lo señalas, uno de los temas más sensibles en toda la negociación incluso del propio Tratado México-Estados Unidos Canadá que hizo la administración anterior, fue el tema laboral. Esta fue una de las promesas de campaña del presidente Trump y una vez concluido el, el tratado, se tenía ya un acuerdo donde había un... hay un capítulo, el capítulo en 24, y el anexo eh, 23, perdón, el capítulo 23 y el anexo 23A, que habla precisamente sobre eh, disposiciones laborales relacionadas con comercio e inversión. Esta es la primera vez que se incluye en, un, en el tratado, en el telecan anterior estaba un acuerdo paralelo, ahora hay un capítulo, y además hay un anexo, el anexo tiene que ver con los derechos laborales, en México derechos de sindicalización, y eh, de ahí también, eh, para, en, de manera paralela la aprobación de la reforma laboral que se dio en, a principios del año y que está en vigor desde mayo. Ahora, los demócratas que son que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes en Estados Unidos eh, señalaron que tenían varios temas de preocupación para poder aprobarlo y uno de ellos fue el tema laboral precisamente. Entonces durante todo este año eh, el presidente López Obrador le solicitó al subsecretario para América del Norte en la Cancillería, el señor Jesús Social, que eh, se encargara de la negociación de estos temas. resultado de esta negociación, lo que vemos el día de hoy, es un protocolo en donde eh, se incluyen algunas modificaciones al Tratado México-Estado Escalada que se firmó el 30 de noviembre del 2018 y que eh, ahora lo que estamos viendo es que eh, hay un, una eh, pues una disposición en donde las violaciones a temas laborales y también a temas ambientales se van a tratar de una manera eh, más expedita con respecto a lo que es el mecanismo de solución de diferencias y a, añade a lo que ya había. Ahora, ¿qué es lo particular en este caso específicamente? Eh, es lo relacionado con los derechos laborales en México vinculados a eh, la libre designación de líderes sindicales, a la libertad de asociación y a, la, a asegurar que los trabajadores en las empresas en México tengan eh, una posibilidad de poder realmente eh, tener negociaciones de contratos colectivos, no. Uh -huh. Esto, Mario, es un también eh, es muy congruente con la reforma laboral que, que se ha hecho en México y que se viene, que se va a implementar en los siguientes años, porque es una reforma que va a requerir de cuatro años para su completa implementación. Entonces nosotros lo que vemos con estos eh, estas adecuaciones y adiciones a lo que ya se ha negociado es una forma de que eh, se asegure que los trabajadores en América del Norte, pero específicamente en México, que son los trabajadores que reciben salarios más bajos, que puedan, tener, eh, que puedan asegurar que el comercio exterior les sea de beneficio también a ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que estamos viendo en este protocolo
1: ¿Cómo quedó finalmente, subsecretaria este tema de el, eh, los salarios que se tienen que pagar por ejemplo en la industria automotriz que si no me equivoco, el 60% o el 40% de, de todos los salarios uh -huh. que producen automóviles en México deben de pagar un eh, promedio de 16 dólares por hora, ¿no? Eso quedó ahí fijo que creo que no, pues no pasa en otros lados en otros acuerdos comerciales, no hay este tipo de cláusulas?
8: Mira, Mario, es este, efectivamente, como tú lo señalas, en la negociación que hizo la administración anterior y que nosotros retomamos en, en esta, y que es ya parte del tratado que se firmó el 30 de noviembre del año pasado, uh -huh. eh, la regla de origen que se estableció para los el sector automotor, autos y eh, camiones pesados, se dispuso entre los las condicionantes para poder cumplir con la regla de origen, que eh, 40% del valor para eh, considerar un vehículo como regional tiene que ser eh, de productos o de partes o de procesos que se hayan desarrollado en regiones cuyo eh, salario mínimo sea de 16 dólares la hora. A eso es a lo que se refiere. Eh, no hay nada nuevo ni diferente con respecto al valor de contenido laboral. En este protocolo se dejó exactamente la regla de origen como se había negociado. Lo que ahora tenemos que trabajar con Estados Unidos y con Canadá en definir es cómo se va a contabilizar específicamente ese 40%, porque si bien hay una diferenciación entre eh, en un 25% para productos que vienen de la línea de producción específicamente también hay otros componentes como la inversión en desarrollo, ciencia, tecnología cuestiones financieras, etcétera uh -huh. Y eso es parte de las reglamentaciones uniformes que tenemos que trabajar con nuestros
1: socios. Ya, subsecretaria, dentro de este mecanismo de solución de controversias que, bueno, en teoría o en principio estaría sustituyendo a que nos envíen verificadores a las plantas mexicanas a revisar el cumplimiento de la reforma laboral, dentro de este mecanismo está un asunto que eh, hoy trae un, un medio el economista lo platicamos hace rato que tiene que ver con que si hay re, re, de, eh, 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 violaciones laborales reiteradas se puede eh, no solo elevar aranceles para ciertos productos que se envían a los Estados Unidos de México sino bloquear eh, las exportaciones completamente este no es un tema de, de preocupación para el gobierno para las que te economía me imagino que lo es para los empresarios pero cómo se podría contrarrestar este asunto
8: Sí, efectivamente, Mario, cuando tomamos obligaciones de esta naturaleza, pues claro que lo tomamos con toda seriedad y lo tomamos obviamente este pues con mucho cuidado y lo que nosotros queremos asegurarnos es de que efectivamente a nivel interno como política de esta administración, pues uno de los temas prioritarios para nosotros es asegurar que la reforma laboral que fue aprobada y que se publicó y está en vigor desde el primero de mayo de este año, pues se cumpla cabalmente. ¿no? Ese, es, ese es un interés nacional de esta administración y yo creo que de todos nosotros, en el sentido de que esa es una forma de que podemos asegurar que eh, los trabajadores en México tengan mejores niveles salariales y mayores niveles de bienestar y realmente podamos desarrollar una clase media. Con uh -huh. respecto a las disposiciones que hay en el acuerdo, estas disposiciones, específicamente las que tienen que ver con estos paneles, tienen que ver con dos temas. Uno es la libertad de asociación y segundo es la posibilidad de tener realmente una eh, negociación del contrato colectivo de trabajo que esté apegada a la legislación nacional. Nada más. Ahora, sí nos interesa que esto se cumpla eh, y sí nos interesa que se cumpla la ley nacional eh, y también nos interesa ver que esto no vaya a ser... Eh, alguna causa para que nos panen exportaciones o para que haya uh -huh. otro tipo de sanciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde la Secretaría de Economía con la Secretaría de Trabajo y con el sector privado para que nos aseguremos de que estos temas no sucedan.
5: No suceda. Ahora, uh
8: -huh. quiero decir que hay pasos en el camino para asegurarnos que eh, se pueda ir resolviendo cuando se vea que a lo mejor hay algo que no está bien hecho, porque también la implementación de la reforma, pues es un proceso de aprendizaje uh -huh. y está llevando tiempo.
1: Bueno, muy bien, pues estaremos eh, eh, a la, en la comunicación y al tanto de lo que suceda con ya la implementación y la puesta en marcha del tema que Le agradezco mucho subsecretaria que nos haya tomado la llamada y muy buenos días
8: con mucho gusto Mario, estoy a tus órdenes buenos
1: días. Hasta luego Luz María de la Mora subsecretaria de la Secretaría de Economía, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este día, se queda en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días
5: Sign of doing nothing at all Watching it fall
0: Cora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.